0: Herzlich willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Heute geht geht's nochmal um die jungen Pferde. Eine kleine Reihe in Staffel 2, die ich mit Anna Sima zusammen ins Leben gerufen habe. Anfang des Jahres haben wir angefangen, über vier junge Pferde zu sprechen, also regelmäßig zu berichten, Kiki, Pira, Krabbe und Kaspar. Alle dieses Jahr fünf Jahre alt und sehr, sehr unterschiedlich, sowohl in der Größe als auch in der Abstammung und woher sie kommen und so weiter. Aber haben doch alle so ein bisschen ähnliche Wege eingeschlagen, natürlich durch Anna und mich. Wir sind ja nun mal beide Buschreiter. Sind also Geländepferde A alle gelaufen. Kiki ging sogar zum Bundeschampionat dieses Jahr. Und das ist jetzt die sechste Folge dieser Jungpferdereihe. Und damit kommen wir auch zum Abschluss. Diese Folge wird unterstützt von Vitanda. Das Label für Pferdesportzubehör mit Infraroteffekt zur Vorbeugung, Regeneration und zur Therapie. Die haben Stallgamaschen, Genickschoner, Fliegenmützen und Masken. Ihr müsst unbedingt mal vorbeischauen, das sind wirklich ganz, ganz tolle Produkte. Aber es geht heute nicht nur um die Fünfjährigen, sondern auch um ein besonderes siebenjähriges Pferd bei Anna im Stall, nämlich um Lilibell EA. Sie war tatsächlich bei der WM, also Weltmeisterschaft der jungen Pferde in Le Lyon d'Angers dieses Jahr, vor wenigen Wochen. Und das ist schon immer ein ganz besonderes Highlight. Noch ein Satz in eigener Sache, bevor es losgeht. Wenn ihr den Podcast und meine Arbeit unterstützen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, bei PayPal einen Beitrag zu spenden. Das Konto dafür ist podcast.julis-eventa.de Und jetzt soll es natürlich auch gleich losgehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Anna, herzlich willkommen zurück in meinem Podcast. Ein weiteres großes Turnier stand ja auf dem Plan. Du warst mit Lilly bei der WM der jungen Pferde. Vielleicht erzählst du ganz kurz erstmal was zu Lilly Bell, weil ich weiß nicht, ob alle Hörer wissen, was das für ein Pferd ist und wie alt, wie lange du sie schon reitest und so weiter.
1: Lilly ist jetzt sieben Jahre alt, also in 2021 siebenjährig. Die reite ich seit dem sie Ende vierjährig ist. Die Besitzerin Elisabeth Ahn vom Geschick Hohenschmark hat mich damals angerufen. Da kam ich gerade aus der Dusche. Ich weiß noch genau, wo ich gestanden habe. Und ich hab eine Fremde Nummer, geh mal ran. Hallo, hat sie gesagt. Ich habe Sie reiten sehen. Ich glaube, Sie würden gut auf mein Pferd passen. Und was soll ich sagen? Ja, sie hat recht. Ich passe gut auf Lilibell und Lilibell passt gut unter unseren Sattel sozusagen. Und so ist die fünf und sechsjährig bundeschampionat gegangen und auch letztes Jahr schon zwei Sterneprüfungen insgesamt. Zwei, zwei Sterneprofen letztes Jahr gegangen und dann haben wir es dieses Jahr bis nach Lyon geschafft. Und sie ist ein relativ kleines Pferd, liegt mir ja. Also, ich würde mal, sie meint natürlich auch groß. Sie ist ein wunderschönes Pferd, finde ich. Und ja, ich würde mal jetzt vorsichtig schätzen, so 1,263 hat sie bestimmt. Und sie stammt ab von Diarado. Die Mutter heißt Lotti. Die war sogar schon mal bei der Horse and Hound auf dem Cover. Und das wiederum ist eine Lissabon-Stute. Mhm. Ähm, hat also auf dem Papier ungefähr 43 Prozent Blut. Hm, ja, und das ist eine Liebe. Ja, und was macht sie so charakterlich aus? Die <lacht> ja, Liebe kam in der Anleitung. Das gibt allerdings öfter, wenn ein junges Pferd zu uns kommt, dass jemand sagt so und so, da müsst ihr darauf achten. Und das geschieht hohen Schmack. Also das ist das Paradies für Pferde. Also ich glaube, schöner kann man in Deutschland gar nicht aufwachsen als da, aber Elisabeth hat sie gebracht mit so einem Sprinter und auf dem Sprinter ist ein Bild von einem Fohlen drauf, einem wunderschönen Fohlen und das ist erstmal Lili Bell selber. Ach so. also, und dann kam Elisabeth mit einer Karteikarte und auf der Karteikarte stand unter anderem drauf, kann kein Weidepartner haben. Also ich glaube, sie ist wirklich sehr schön und gleichzeitig zu anderen Pferden böse. Also das braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen, wenn man so klein ist, dass man irgendwie so sich auf die Brust klopft und sagt, hier komme ich und gehen wir aus dem Weg. Aber Bell mag auf der Weide keine anderen Pferde oder beziehungsweise die anderen Pferde mögen es wahrscheinlich nicht, gehauen zu werden. Und <lacht> also, also oh Deswegen gehen die leider alleine auf die Weide. Also hm. wir haben das auch noch nie probiert, weil sie wirklich... Sie ist sehr brav, so im Umgang zu Menschen total. Würde, die hat weder jemanden gebissen noch gehauen. Die lässt sich super scheren, ohne Bremse. Alles geht wunderbar. Und sie akzeptiert zum Beispiel auch auf dem LKW andere Pferde neben sich. Das geht okay und ist auch besser geworden. Aber so auf dem Putzplatz, wenn ihr da einer zu nahe kommt, irgendwie da zieht sie durch. Also da, da ist dieses bildschöne Pferd innerhalb von einer Nanosekunde zum Bösewicht gewechselt. Aber diesen Kampfgeist braucht man wahrscheinlich auch.
0: Mhm. Den zeigt sie dann im Gelände.
1: Genau. Ich glaube, ich habe mich selten mit einem Pferd so oft gestritten wie mit Illibel über Kleinigkeiten. Und gerade heute zum Beispiel, wir reiten ja immer vor oder nach dem Reiten um den Stall und heute stand da eine Mülltonne und Lilly sagt, nee, das ist eine Mülltonne, da kann ich nicht vorbei. Du gehst an der Mülltonne vorbei. Dann gibt es ein kurzes Gerangel und dann geht sie am langen Zug an der Mülltonne vorbei. Ist natürlich klar. Also sie ist so und richtig ja, stutig. Ja, und dann während Lilly auf dem Turnier, da kann das größte Klimbim sein. Jetzt beim Montagsclub erstes Mal wieder draußen Turnier letztes Jahr, sechsjähriges Pferd. Die hatten da Dekorationen aufgefahren, als ob es keinen Morgen gibt. Und dann haben wirklich alle Pferde geguckt. Und Lilly Bell trabt in diesem Parcours wie Jana und? Also mhm. ist ja das total egal. Die hat noch nie an einem Hindernis geguckt, weil das blau, grün, gelb oder rot ist. Gar nicht. es interessiert sie überhaupt nicht. Und Dekoration oder irgendwas auf dem Turnier auch gar nicht. Aber zu Hause findet sie Veränderungen nicht so cool. Mhm. Also sollte das hübsch schon in der Ordnung bleiben.
0: <lacht> ja gut, aber wenn sie nicht so kuckig ist, dann ist ja Lyon erstmal schon mal ganz prädestiniert. Weil das ist ja eigentlich ein sehr cookiges Turnier, würde ich jetzt mal sagen, so vom Gelände her.
1: Das ist einfach gewaltig, würde ich sagen. <lacht> also Lyon ist ein Wunder an sich. Also man merkt, wenn man da ist schon, dass die Franzosen einfach ein Pferdevolk sind sozusagen. Mhm. Also man kann gar nicht beschreiben, wie schön es ist. Es ist super, 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 super schön. Und dann geht man morgens nochmal durchs Gelände, meistens bevor die Sechsjährigen anfangen. Das ist dann irgendwie so um, ja, wenn es hell ist, so irgendwie um halb neun oder so, kann man nochmal durchs Gelände laufen. Und dann denkt man, na ja. Ist ja schön, vielleicht kommen da auch ein paar Zuschauer. Und ich kann es dir nicht sagen, um elf ist voll. Und da mhm. sind, keine Ahnung, 40.000 Leute, die da rumlaufen. Das kann man sich ja in der heutigen Zeit gar nicht vorstellen. Aber also war so auch viele dieses Menschen, Jahr ist so voll da. So ja. viel Menschen wie da in diesem Haus, wo man immer runterspringen muss, mhm. das ist so ein nachgebildetes Haus, so viel Menschen, wie an diesem Hindernis standen, schwöre ich dir, hat Lilly nicht vom ersten Tag ihres Turniers bis dahin zusammen erlebt. Also wenn wir jetzt alle Zuschauer eingesammelt hätten, wie wir bis dahin gehabt hätten und dahingestellt, wäre es immer noch weniger gewesen. Yeah. Und für die jungen Pferde halt auch gewaltig. Ne? Wenn die dann losgaloppieren und du läufst aus so einer Menschenmasse zu, das kennen die ja gar nicht. Mm. ich hat sich erst jemand klatscht. Also yeah. so vor oder nach dem Sprung. Das ist so ein bisschen so, äh, was machen sie hier? Wo ist der Hindernisrichter? <lacht> der Einzige, der uns hier betreut. Sonst brauchen wir keine Hilfe. <lacht>
0: Wie lief es denn allgemein so? Also so Wie also, waren deine Erwartungen und wie war es dann letztendlich?
1: Also für Lyon ist die Qualifikation relativ schwierig. Man muss eine CCI zwei Sterne lang haben. Die Ressour ist relativ leicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, vielleicht 60 Prozent muss man vielleicht haben. Das sollte man ja hinkriegen. Dann eine Nullrunde im Gelände. Zeitfehler sind relativ egal, also ich glaube eine halbe Minute drüber oder so, und man darf im Springen maximal einen Springfehler haben. Das Gleiche gilt auch für eine Drei-Sterne. Die Qualifikation ist also schwer. Anfang des Jahres ist es immer so, dass wir uns auf eine Liste setzen lassen müssen, wer möchte nach Lyon, dann ist diese Liste immer unglaublich voll, weil wir haben bei den siebenjährigen, glaube ich, 14 Startplätze Oha. und man denkt, mein Gott, Hauptsache wir kriegen Startplatz. Und am Ende des Jahres sind das immer noch so fünf Leute. Und so war es dieses Jahr auch. Lilly hat Letztes Jahr einen tollen Saisonabschluss gehabt mit der langen zwei Sterne in Streckern, wo sie von, ich glaube, was ich war 70 Startern Dritte geworden ist, mit Ressort-Ergebnis beendet hat und hat dann dieses Jahr aufgrund von Kentucky und so etwas später angefangen mit der Turnierkarriere ging auf ihrem ersten Turnier toll drus und Springen und ist schwupps im Gelände erstmal ausgeschieden. Also das war natürlich erstmal ein Dämpfer. Auf dem nächsten Turnier hatte ich dann ein Pferd, was in mir im Weg stand und sie hat ein bisschen Angst vor anderen Pferden, wenn die so auf einen zukommen. Da hatte ich dann wieder eine Verweigerung. Und dann habe ich gedacht, okay, Leon, das können wir jetzt erstmal abhaken. Mhm habe tief Luft geholt. Nächste Prüfung war sie Zweite in einer Zwei-Sterne. Dann bin ich dann Drei-Sterne geritten, weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, jetzt das geht jetzt. Und dann war sie direkt platziert in ihrer ersten Drei-Sterne. In ihrer zweiten Drei-Sterne war sie mit 0,1 Punkten direkt Zweiter. Oh, wow. War ja, nicht so, war ja nicht so schlecht. Dann bin ich noch einmal Zwei-Sterne geritten. Ja, da war leider jemand besser als wir, den ich jetzt den Namen nicht erwähnen möchte. Wurde wieder Zweiter. Also von daher kann man sagen, sie hat ein, zwei schwierige Ergebnisse die es hier gehabt war, aber ansonsten sehr gut. Ich hatte nur ein einziges Mal einen Springfehler mhm. und von daher bin ich mit großen Erwartungen nach Lyon gefahren, weil ich weiß, dass sie sich sehr gut auf den Reiter konzentrieren kann und die kann einfach alles springen. Also egal, ja. wie klein ist, aber die kann ein kleines so viel springen, das ist total egal. Und von daher sind wir mit großen Erwartungen dahin gefahren und das ist einfach auch schon eine tolle Reise, wenn man da ankommt und sie hat sich in den ersten Tagen da auch wirklich gut akklimatisiert, das hat super geklappt mit dem Wettcheck und die Dressur, das ist ja auch, wir waren am zweiten Tag dran und da, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Zuschauer da sind, aber 2.000, 3.000 Zuschauer sind da gefühlt auf jeden Fall, mhm. wenn da nach Nachmittag dran ist. Es ist eine relative Atmosphäre und Ansagen in vielen Sprachen und so, es dauert ja auch immer alles länger, als wenn sie nur sagen, Lilibelle und Anna am Start <lacht> und dann werden noch Punkte durchgesagt und was weiß ich aber da hat sie in der Dressur, bis auf so zwei, drei kleine Wackler, haben wir das echt gut zelebriert, würde ich sagen. Das hat auch richtig Spaß. Also ich reite ja auch gerne Dressur, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. <lacht> und das Gelände, das ist echt besonders, weil das ist eben nur für siebenjährige Pferde. Da geht also kein Acht- und kein Sechsjähriger in dieser Prüfung. Das ist ganz toll. Von daher ist man mit vielen ja so auf einem Level. Aber Lyon ist schwer durch... Ja, eben durch Zuschauer und Optik und solche Sachen. Lyon ist normalerweise technisch nicht zu übertrieben schwer. Also, das geht. Ja, mhm. da war es doch mal eine Schippe mehr als sonst. Also, ich bin letztes Jahr nicht da geritten, aber Hans kam aus dem Gelände wieder zurückspaziert, ist am ersten Tag gegangen, als es offen war, bevor ich durchgegangen bin, und sagte, du, da kannst dich mal anschnallen, da steht was anderes dieses Jahr. So, okay, Ui, gut.
0: Toll, dass wir dieses Jahr ja. hier sind. <lacht>
1: Ja, und das war dann also so ein bisschen so. Und so war das dann auch. Also die ersten Sprünge sind einfach toll. Man reitet dann Sprung 1 und 2. Wenn ich jetzt sage, der erste Sprung ist eine Gießkanne, ne? dann klingt das jetzt irgendwie blöd, aber es ist eine Gießkanne. Das ist halt eine Sprung.
0: riesige Gießkanne,
1: ja. Also eine wirklich riesige Gießkanne. Es ist dann nicht ein Sprung, einfach so ein Sprung. Nee. Der zweite Sprung ist ein Umf ich glaube Wenn ich jetzt Schach spielen könnte, dann wüsste ich es genau. Aber ich glaube, es ist ein Turm. Aber es ist nur mhm. so ein Schachspiel, so ein Turm. Das war der zweite Sprung. Und da musste man so relativ steil hochreiten. ist In Lyon ist das wie in Badminton, man reitet manchmal rechts rum und manchmal links rum und dieses Jahr wäre es eben rechts rum. Das ist konditionell die deutlich anspruchsvollere Strecke, weil man dann am Ende nochmal deutlich länger bergauf reiten muss.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall reitet man in so Stufen so einen Steilhang hoch. Also es, ich kann es gar nicht gut beschreiben, es sind keine Ahnung 25 Meter hoch, unterteilt in drei so Stufen und da hat Millie erstmal versucht, euer Größenwahl, ich konnte da wo hochspringen. Na, nee, doch, ich kann da doch nicht hochspringen. Ja. Ein bisschen <lacht> oh, und oben, wenn man dann oben ankommt, dann stehen halt da auf dem Mal Leute. Ja. bei Sprung 1 und 2 können keine Leute stehen, weil das im Innenraum der Rennbahn ist. Und auf dem Mal stehen da oben Leute, und zwar viele. Und dann ist er erstmal so, huch, wo kommen die denn alle her? Was machen die denn hier? Naja, aber dann haben wir Sprung 3 geschafft, 4, AB ist ein Löwe, ein ganz toller Sprung. Also wirklich... Toll geschnitztes Holz, ein richtiger Löwe, auf so ein Ritter, wie sagt man, so Ritterschild dann bergab. Ist dann auch gut geklappt, dann kommt ein Haus. Und dann Einsprung am Abreideplatz, Dressur, der auf so einem ganz hohen Hügel steht. Das lachen wahrscheinlich wieder alle Süddeutschen, aber da geht es wirklich ziemlich.
0: <lacht> Die lachen so sowieso ständig aus, wenn wir Berg sagen.
1: <lacht> ja, also genau, ich sage jetzt ja schon Hügel. Ja, oder, ja oder Wall darf man, glaube ich, ja, auch genau. sagen. Okay, wir sagen ganz hoher Wall. Und oben drauf steht direkt ein Sprung und dann geht's runter. Also da hast du jetzt nicht irgendwie Zeit, den Galoppschwung zu korrigieren oder da nochmal einen Augenblick abzuwarten. Mhm. Auch super gemacht. Dann kam das erste Wasser. Das ist gewesen eine Kiste zu einer Hecke, zu einer Trippelhecke im Wasser. Wir hatten viele Probleme. Und Lilly nicht. Das ging wirklich vom Feinsten, muss ich sagen. Hat sie toll erkannt und sie hat einen Riesensatz gemacht über den schmalen Sprung. Und ich habe mich gefreut und sie ganz fest geklopft. Es war wirklich toll. Dann kam... Haus, Haus, Ecke, wieder auf kleinen Hügeln, wie auf so ein, ja, immer zwei Galoppsprünge bergauf, über ein Haus, zwei Galoppsprünge bergab, zwei Galoppsprünge bergauf, Haus und dann vier Galoppsprünge um einen roten Blumentopf herum, eine Ecke. Und der rote Blumentopf ging mir bis zur Hütte. Also so ein hoher roter Blumentopf mit einem Baum drin. Okay. Dann kam ein Frosch, ein schmaler Frosch, dann ein Tisch mit Äpfeln, in so einem Apfelgarten dekoriert. Also das hat was super geklappt. Dann eine Aufgabe... Graben, Graben, Pinsel. Mhm. Äh, ein Gräben waren, glaube ich, Stifte. Und dann kam ein Pinsel. Und da habe ich einfach mal meinen rechten Bügel verloren. Das ist mir auch schon 200 Jahre nicht passiert. <lacht> dann dachte ich so, ui, okay, jetzt festhalten. Und dann wollte ich eigentlich sieben Galoppsprünge auf der gebogenen Linie reiten. Dann machte, schwuppte sie so los über dem ersten Sprung. Also Lilly Lufthansa sozusagen. Und dann war ich auch mal zu weit innen und dann waren es nur noch sechs Galoppsprünge dann ist die in die Luft geflogen und man denkt es gibt ein so ein Foto das hat irgendjemand gemacht da denkt man wirklich was hat die denn also ich, <lacht> ich kralle so auf dem Pferd also sie macht einen schönen Sprung und der Reiter macht so ja
0: weil du nur so einen fest. Bügel
1: hattest ich hatte irgendwie nur einen Bügel und da wollte ich nicht runterfallen und dann drei Galoppsprünge weiter auf diesen Pinseln der stand schräg das ging gut dann habe ich tatsächlich auch mal wirklich zehn Meter gebraucht, um meinen Bügel wieder einzufriedeln und musste dann tatsächlich an mein erstes Mal in Lyon denken, in dem Augenblick, weil da ist nämlich mein Stiefel aufgegangen, bei meinem allerersten Mal in Lyon. Und mein Stiefel ist ganz aufgegangen, ganz. Ach du super. Scheiße. Und da habe ich auf dem Pferd gesessen und mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und fummeln halt immer an diesem blöden Reißverschluss rum, während man da so einen Kurs reitet. Und dann kam ich ins Ziel und Ingrid sagt zu mir, sag mal, warum machst du denn dein Stiefel nicht richtig zu? Das ist du unprofessionell? Und ich so, ja, Bock, der Reißverschluss geht auf. Und dann hat Ingrid Klimke mir erklärt, dass dieser kleine Lederlutschi, der da oben noch mit dran ist mit dem Loch, wo man sich immer fragt, wofür ist das? Das ist für den Reißverschluss. Da steckt man das Ding vom Reißverschluss durch und macht dann den Stiefel zu. Boah, ey, peinlich. Naja, wie auch immer, suche ich ab einen Bügel und denke so, Ingrid, guck weg. Und, <lacht> Ingrid, äh, guck äh, bitte weg, sonst erklärst ja. du mir gleich wieder, wie ja, das, das eigentlich geht. geht. Da hast du keine vernünftigen Steigbügel oder so. <lacht> naja, dann kam ein Wildschwein, und da war auch Minutenpunkt und ich war top in der Zeit. Ich war richtig motiviert, nach Dressur lagen wir an zehnter Stelle, alles war fein. Dann sind wir ins Wasser reingesprungen, das war wieder ein Pinsel, Pinsel war, nee, eine Angel, eine Angel, eine Angel, <lacht> sag ja was, das war eine Angel. Und dann sind wir auch toll ins Wasser reingeritten und dann kam eine Stufe aus dem Wasser raus und eine schräge Hecke auf einen Galoppsprung und die Hecke war auch wirklich sehr schräg. Ich hatte mir da auch welche angeguckt, welche die es geschafft hatten und welche die es nicht geschafft hatten und hatte auch einen Plan. Der ging ziemlich gut auf, aber nicht ganz, weil Lilly ist richtig vorsichtig und wirklich sie kann unglaublich viel springen und sie hat diese Stufe aus dem Wasser raus berührt mit dem linken Vorderfuß, kurze überhaupt. Also es war kein Haar ab und gar nichts. Man sieht zum Glück auf einem Video, dass Jule Weber, die war nämlich da, als wahrscheinlich einzige deutsche Zuschauerin, <lacht> hat genau da gestanden und mich gefilmt. Und da sieht man auf dem Video, wie sie mit dem linken Vorderfuß-Kurzelgelenk diese Stufe hoch berührt und dadurch müh zu weit nach links kommt und wir eben zu weit weg waren von der rechts offenen Hecke.
0: Hm.
1: Und dann ging es nicht. Also dann. Wir, links wir waren, offen, oder nicht? Ja, es war links offen. Ja. Und sie hat mit dem linken vorderfuß gelenk berührt und dadurch hat sie. 15 cm nach links nochmal ausgeglichen mhm. und dann war links vorbei.
0: Ja.
1: Ach, dann wird es um mich herum schwarz, mhm. und ich fahre in ein Loch und ich denke, nein. Und die Welt bleibt stehen und es ist Zeitlupe. Und ich denke, ich finde das scheiße, Verweigerungen zu haben. Und dann bin ich die Alternative geritten und weiter. Und <lacht> dann kam eine Trompete. Ja, ab dann geht's nur noch bergauf. Also von dem Wasser bis zur Trompete. Und dann muss man, galoppiert man einmal über die Straße, immer noch weiter bergauf, über so einen Kürbisstand, über zwei Kürbisse. Und dann geht's immer noch weiter bergauf. Dann kommt so ein weißer Stallsprung, immer noch weiter bergauf. Und dann ist man oben im Berg bei der Schlange. Und an der Schlange ist sozusagen der Gipfel. Und ab dann geht's bergab. Dann geht's nämlich richtig runter. Und da muss man auf der Rennbahn 90 Grad Wendung reiten zu einer 90 Grad Ecke. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen, hm, ob wir das so hinkriegen. Und das haben wir wunderbar hingekriegt. Also wunderbar, Lilly ist ausgerutscht, als wir unten waren. Sie einmal ausgerutscht. Und ich habe gesagt, nein, da ist die Ecke. Und sie hat das total verstanden und ist einfach darüber gesprungen. Ich habe mich total gefreut. Also sie hat trotzdem, dass sie ausgerutscht ist, sich davon nicht abbringen lassen und hat es dann echt gut gemacht. Also Galopp galoppiert immer weiter bergauf. Dann dreht man im Haus so eine Spitzkehre um. Und das ist für die Pferde aus mehreren Gründen schwer. Es ist unheimlich voll mit Leuten, also unheimlich, 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 voll mit Leuten. Und die Pferde erkennen nicht richtig die Aufgabe. Sie brauchen so einen Augenblick, um zu verstehen, wo muss ich hin? Und da hat sie an dem Absprung einen Augenblick gezögert. Und dann, da ich ja schon eine Verweigerung hatte, bin ich dann da alternativ geritten. Das ging aber auch gut. Also dann kam eine sehr schräge Hecke. Die war rechts offen. Und der Wasseraussprung, das war ja auch eine schräge Hecke. Und da hatten wir einen Vorbeiläufer. Und dann habe ich gedacht, Lili, raus, jetzt hier nicht. Vorbeiläufer haben. Da hatten nämlich auch welchen einen Vorbeiläufer. Mhm. Ich hätte nicht Vorbeiläufer so wie am drittletzten Sprung. Da habe ich gedacht, ich lenke mal ein bisschen mehr Richtung Mitte. Und dann kommt so der überhebliche Oldenburger durch, der sagt, wieso? Dann springe ich eben da oben rüber, am drittletzten Sprung nach neun Minuten galoppiert. <lacht> Ist sie einfach oben <lacht> in die Ecke geschwungen. Wupp. Also sie hätte ja zehn Zentimeter nach rechts ausweichen können. Nee, warum? Mhm. Ich kann da oben wa? Also... <lacht> Also ein cooles Gefühl. So, oh, Lilia, sehr ja gut, Ja, mach den Tiger am Tank. Ja, kein Problem. Wir haben noch zwei Hecken und der letzte Sprung ist so ein Herz. Da sammeln die für herzkranke Kinder. Deswegen ist der letzte Sprung, sieht so ein bisschen kitschig aus, aber da geht es eben um einen sehr guten Zweck. Und dann sind wir ins Ziel galoppiert. Also es ist eben ein sehr besonderes Turnier. Und ich war da auch schon mit Pferden, die danach ganz toll geworden sind. Zum Beispiel auch mit Evendale. Und Evendale hatte da auch mal eine Verweigerung. Mhm. Und Trotzdem ein ganz tolles Pferd geworden. Aber das ist für die jungen Pferde, die sind da wirklich am Limit, was das alles angeht. Also das Drumherum und diese ganze Aufregung. Und deswegen muss ich sagen, war ich natürlich sehr enttäuscht, sehr, sehr enttäuscht, aber auch eben nicht. Weil es kann eben passieren, das ist so ein junges Pferdefehler. Und wir hatten schon vorher beim Abgehen, kamen wir da zum Wasser anmarschiert, alle Mann. Und dann sagte Eileen so ganz herzlich, ja, ja, Stufe raus im Wasser kennt sie ja. Dann sind wir so weiter marschiert. Und dann sage ich, sag mal, wo sind wir denn aus dem Wasser eine Stufe rausgesprungen? Ja, also in, genau, gar nicht. Also dieses Jahr gar nicht und letztes Jahr einmal. Oh ja. Also im Training sind wir bestimmt mal eine Stufe aus dem Wasser gesprungen. Ja, klar, aber ja nicht so. Also ja, und mit so einer liegt, schrägen
0: Hecke nicht. dahinter das war schon das <lacht> genau. war schon echt heftig also das war ja auch nicht so dass du die einzige warst die da an diesem Sprung Probleme hatte
1: nein 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 das nicht ich nehme sie auch nicht übel das müssen wir einfach üben und wir haben richtig schwierige Sachen den Berg runter also die nachgestellt auch mit schräg und so weiter und das hat sie total gut verstanden aber das hätten wir auch nochmal üben können und jetzt ist es so muss man sich selbst auf die Kappe schreiben das muss man dann noch besser machen hätte sie die Stufe beim Hochspringen nicht berührt dann wäre es auch nicht passiert. Es geht ja dann auch um Sekundenbruchteile. Man denkt immer, ja, dann habe ich gemerkt dies und das ja, dann ist die Situation ist da und vorbei. Ja, vorbei, ist vorbei,
0: vorbei. ist einfach ja, zack,
1: vorbei. Zack, zack, ja. Da ist ja nicht mehr, ja, dann habe ich mir überlegt, <lacht> dann ist genau,
0: genau da habe ich mir überlegt, den linken Sporn noch einmal und zack und dann die Gärte auf der anderen Seite und. Genau, und
1: pull sie überhaupt mal an und ja. überhaupt die kann alles springen, auch rückwärts aus dem Stand. Nee, aber es macht man und
0: ich habe übrigens in Lyon das erste Mal gesehen, dass einige ja wirklich die Gärte wechseln innerhalb des Kurses. Ja, die Engländer machen das ganz viel. ich ja, die mir überlegen, genau, machen. da ist links die
1: Gärte und dann wechsle ich nach rechts
0: und so. Da habe ich gedacht, Mensch, das muss ich mir auch beibringen.
1: Ja, das muss ich mir auch noch beibringen. Also ich bin nicht so besonders gut im Gärtenwechseln. Ich hatte die Gärte auch rechts. Ja, aber ähm, es wäre vielleicht tatsächlich... Daran lag's. Nein, ähm,
0: daran lag es ähm, am Ende nicht. Aber es ist natürlich ja immer so eine... Ja, wie so eine 2%-Unterstützung nochmal auf der ja, richtigen ja, ja. Seite, äh, drückst du nochmal genau. rüber irgendwie.
1: Es steht auch tatsächlich, gut, dass du es erwähnt auf unserer Winter-To-Do-Liste. Ah,
0: Gärtenwechsel bisschen, lernen.
1: Ja, man muss es ja einfach mal machen im Galopp. Ja, es also muss es ja schnell ja, gehen auch meistens. Genau, also in der Kombination würde ich jetzt ja nicht die Gärte von rechts nehmen. Nee, natürlich, stellen. genau, Aber auf einer Galoppstrecke oder so. Ja. Genau, beim anderen zu sowas könnte man ja die Gärte auch einfach mal nach links nehmen. Ja, also steht tatsächlich auch auf unserer Winter-Bucket-List drauf, dass ich mir da mal überlege, ob man das besser oben rum macht oder so, wie ja, auch immer. Ja. Da würde ich dich dran teilhaben lassen. Ich mir
0: das dann <lacht> Sehr gut. Und wie machst du das denn in so einer Strecke? Weil ich habe auch schon Strecken gehabt, wo ich relativ früh einen Stopp hatte, jetzt war bei dir irgendwo in der Mitte, glaube ich, und dann nicht mehr motiviert ins Ziel geritten bin. Ich habe mir das jetzt auch ein bisschen abgewöhnt, aber wie schaltest du dann so schnell um? Weil du hast ja gesagt, die Welt wurde dunkel,
1: alles war scheiße und dann zack, nächster Sprung. Ich glaube, ich hole einmal Luft, dann muss es weitergehen. Also ich meine, das ist jetzt ja nicht, als ob man jetzt hier in, keine Ahnung, in Lomülen eine lange Prüfung reitet und hat da frühen Stopp und sagt, na gut, dann fahren wir eben nach Hause. Nee, wir sind da 1000 Kilometer hingefahren. Wir bringen das jetzt hier nach Hause. Nicht jetzt erst recht, das nicht, aber jetzt bringen wir die ganze Nummer nach Hause. Das muss jetzt klappen, der Rest. Ja. So. Und so, ich kann dann relativ schnell umschalten. Ich bin dann schon enttäuscht. Ich kann das auch mit mir selber dann, mit einer Tafel Schokolade, um mich selber so ein bisschen zu betucken, dann auch wieder organisieren. Aber in der Nacht danach, muss ich sagen, wache ich oft auf und gucke mir noch 34 Mal das Video an und langsam und vorwärts, rückwärts und was habe ich falsch gemacht und was muss besser sein und analysiere das bis zum Umfallen, bis irgendwann jemand sagt, kannst du jetzt mal das lassen? So, Punkt, ist auch anderen passiert und jetzt ist mal gut. Nee, ich kann das da manchmal nicht gut sein lassen. Ich analysiere dann stundenlang da für mich hin und her. Ja. Bin aber dann fürs nächste Mal dann noch motiviert. Also jetzt erst recht. Nächste Runde, jetzt erst recht. Da muss ja. es eben dann beim nächsten Mal
0: klappen. Ich finde es halt wichtig, dass man in der Situation halt relativ schnell umschalten kann, auch fürs Pferd, weil man muss dem Pferd ja trotzdem hinten raus, also einfach wieder ein gutes Gefühl geben, weil dann wird nicht die ganze Strecke zu so einer Misere, sage ich mal, weißt du, sondern, also, weil es muss ja dann irgendwie auch Spaß machen. Also ich meine, ich als Amateur rate ja auch nicht so viele Prüfungen wie du. Und deswegen finde ich das Umschalten, das muss man lernen, dass man das dann doch relativ schnell macht und trotzdem noch Spaß hat, weiter in der Strecke zu sein und irgendwie
1: den Moment zu genießen, sozusagen. Ja, das denke ich auch. Vor allen Dingen ist es bei so langen Prüfungen ja auch unheimlich wichtig, es sind ja auch deutlich mehr Sprünge oft und man muss ja auch jede Eventualität auf dem Schirm haben. Okay, die wende ich den. wo geht's jetzt weiter? Ja. Also nicht, dass man nicht ja auch noch Zeit verliert, indem man, ach, Mist, warte mal, wo muss ich jetzt nochmal lang? <lacht> auch keinen Fragen. Du musst sofort umschalten können und sagen können, okay, jetzt dann da rechts und dann links weiter und Achtung mit der Wendung, die ist eng und so weiter. Das muss man mhm. ja dann sofort umswitchen. Ja. Aber nächsten Tag springen war richtig gut, ne? Also erstmal kam wir ja die haben sie abends getrabt und sie ist jetzt ja nicht wie Evandale so eine Rennmaschine, sie ist eher so die Springmaschine <lacht> ja. und, und die trabte so locker abends, das fand ich ganz toll. Also wirklich, da muss man ja, Mann, ich muss ich einfach nochmal Danke ans ganze Team sagen, weil dieses Galoppieren gehen, das kann ich ja auch nicht immer, alle, also manchmal bin ich ja halt gar nicht da, wenn hm. ein gehen muss und da muss das einer vom Team, Eileen oder Kim meistens, mit Hannah zusammen oder Emily die müssen das machen, da muss ich genau sagen, wie schnell, wo lang und dann muss es so gemacht werden. Und in dem Augenblick, als wir davor getrabt haben, habe ich gedacht, doch, es hat funktioniert. Also es hat genau funktioniert, dass das Pferd die Prüfung so weggesteckt hat, dass die jetzt hier am lässigen Strick hin und her joggt, als ob sie dachte, ja, wieso, was habt ihr denn? Das war hm. doch nicht. Wie lang war die Strecke? Neun Minuten, vier Sekunden. Okay. Und ich habe aber ja eine Dreiviertel Minute länger gebraucht. Also Kilometer... Ja, 10 mal 550 wären 5.500. Also knapp äh, unter 5 Kilometer. Irgendwie. Knapp unter
0: 5 Kilometer, oh, ja.
1: genau. Also sie trabte super locker vor. Und dann sind wir abgesprungen. Und dann, Markus und Hans waren ja auch da. Also Markus Döring und Hans Melzer. Und das ist einfach auch mal schön. Ich will jetzt nicht sagen, bei Evendale müssen wir da uns konzentrieren. Ja, doch, man konzentriert sich immer auf dem Abreideplatz und auf dem Championat auch immer, immer. Aber mit Evendale... Du musst halt auf dem Abreiteplatz jeder Sprung sitzen und ich muss einen guten Rhythmus haben und ich muss ein Gefühl haben. Sie muss mit mir sein und ich mit ihr und was weiß ich. Und mit Elie ist abspringen wie, ja, ist doch egal. Also nicht egal, aber so, ich kommst mal steil, mach mal zwei höher, komm noch mal steil, noch mal drei höher, komm noch mal steil, mach einen kleinen Ochser, Ochser einmal breiter, Ochser einmal höher, ja, fertig. Ja. Also, man braucht jetzt nicht, wir brauchen noch mal einen Fehler oder sowas auf dem Abreiteplatz oder du musst dies oder das noch mal machen. Nee, brauchst gar nichts machen. <lacht> Du weil kannst einfach so auf dem sein. Und dann hat Markus am Einritt am Parcours dann nehme weißt du was, Anna, so einen Parcours hast du dir jetzt auch mal verdient. Also Springen fand ich jetzt nicht zu schwer.
0: Dann
1: mhm. muss ich sagen, aber du hast dir das jetzt auch mal verdient, dass man einfach mal so ein richtig gutes Springpferd hat. Und dann flog die ab. Also holla die Wald, <lacht> Ganz lässig und auch so ein bisschen dekadent ist sie dann einfach. <lacht> weil ich kann es ja, also come on, ey, show me what you got. Nach den Parcours mal fünf noch höher, was ist denn das hier für ein Killefit? Die strengt sich nicht an, die hatte kein nasses Haar. Die ist da lässig mit mir nach der Runde am langen Zügel aus dieser Arena getrabt, war eine der ersten Nullrunden, glaube ich, mhm. und war wirklich so, joa, ne? ich feiere mich selbst und ihr mich auch, richtig. Ja. Also ich finde das super. Das hat ich
0: muss gerade so an das Gefühl denken, was ich auch die erste drei Sterne mit Nessie dieses Jahr hatte, auch Springparcours ganz am Ende und alles Fehler, 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 Fehler. Und ich reite mit Nessie da durch und es war halt auch genau so. So dekadent springt sie wieder drei Loch zu hoch und alle so, okay. Und dann irgendwie erste Nullrunde oder so. Und ich so, ja, yeah. ich bin doch nicht mal wirklich gut geritten. Also ich habe mich sogar einmal vermetert oder dieses Pferd, ja. Also deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist schon ganz schön, wenn sie noch ein bisschen mehr können.
1: Ja, alles gut. Ja, das ist auch so. Ich habe dich gerade ganz kurz nicht gehört, aber ich feiere ich feier Nessie auch immer, wenn sie
0: springt.
1: <lacht> Wo bist du am Ende gelandet? Im Mittelfeld. Bevor ich jetzt was Falsches sage, ich glaube irgendwas mit 30. Ja. Also, aber ich kann es jetzt nicht genau sagen.
0: Ist ja ein gutes Ergebnis. Also man kann ja, wie du gesagt hast, ne, ein paar Sachen kann man drauf aufbauen, aber erstmal überhaupt nach Lyon zu fahren mit so einem jungen Pferd, muss man ja auch erstmal machen.
1: Genau, muss man erstmal schaffen und erstmal machen. Und das hat sie richtig gut gemacht. Und also ich glaube immer an meine Pferde, aber dann glaubt man ja noch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Und du hast vorhin schon mal ein bisschen was zur
0: Qualis gesagt. Die zwei Sterne lang brauchst du für die Siebenjährigen oder für die
1: Sechsjährigen? Nee, nur für die Siebenjährigen. Die Sechsjährigen brauchen meiner Meinung nach ein Ergebnis im CCI zwei Sterne kurz, aber auch wiederum maximal ein Springfehler mhm. und null im Gelände. Sie also wäre letztes Jahr auch qualifiziert gewesen, aber ich habe tatsächlich noch nie einen Sechsjährigen auf den Weltmeisterschaften geritten. Ich bin schon oft siebenjährig geritten, aber sechsjährig habe ich immer ja. irgendwie gesagt, nee, lieber nicht. Weil das ist ja sechsjährig auch ein Gelände, das acht Minuten lang ist. Ja. Und wenn man dann so aus Geländepferde L kommt, mit drei Minuten, dann... Und auch natürlich, auch wenn eine lange Prüfung, also eine längere Prüfung geritten ist, weil das sind acht Minuten für die Sechsring, finde ich auch immer viel. Ja. Und da hatte ich einfach noch nie so ein Pferd, dass ich sagen würde, und der muss sechsjährig das gehen. Das kann sich auch ändern, aber sechsjährig habe ich noch nie rural geschrien, wenn ich qualifiziert war, sondern habe gesagt, nee, machen wir lieber in die siebenjährig.
0: Mhm. Und ist Lyon ein reines Profiturnier oder könnte da theoretisch jeder hinfahren? Nö, jeder,
1: der qualifiziert ist. Dieses Jahr waren ja auch bei den. Siebenjährigen, die Caro Hofrichter, die macht das ja auch nicht professionell. Ah ja. Und er ist mit ihrem selbstgezogenen Pferd. Wow. dahin, Da mal qualifiziert und ist da auch mitgeritten. Nee, dass jeder, der die Quali schafft und der dann im Endeffekt vom Bundestrainer ausgewählt wird, wenn wir 14 Startplätze haben und es sind nur fünf Qualifizierte, ich glaube, ohne da jetzt irgendwie vorgreifen zu wollen, aber dann dürfte man, glaube ich, reiten, wenn man qualifiziert ist.
0: Aber bei den Siebenjährigen ist es, sage ich mal, relativ viel. Bei den Sechsjährigen sind immer super wenig Plätze, ne?
1: Ja, bei den sechsteren gibt es immer nur drei Plätze, aber für alle Nationen. Ah, also ja. ist für alle gleich. Okay, okay.
0: Aber für dich ist das schon eigentlich schon ein relativ fester Bestandteil im Turnierkalender?
1: Oh, wenn du ein Pferd hast, was gut genug dafür ist, dann fahre ich das sofort hin. <lacht> also, ja. Obwohl das so weit weg ist. Am, am liebsten <lacht> würde ich sagen, ja, da fahre ich jedes Jahr hin. Nee, da schaffe ich es nicht, jedes Jahr hinzufahren mit dem Pferd, aber das ist ein Highlight ist wirklich ein Highlight. Also es ist wunderschön. Auch als Zuschauer finde ich kann man, wenn man mal so im Herbst mal sich was anderes angucken möchte als was ich was Bokelo oder so, dann ist das ganz großer Sport. Mhm. Also es ist wirklich ein ganz tolles Turnier, zauberhaftes Ambiente, tolle Ladenstraße, viel drumherum, ein schönes Städtchen daneben, direkt kann man mit dem Fahrrad hinfahren, super Spielplatz, mhm. was man alles so braucht.
0: Mhm. Und Jetzt hast du gesagt, du hattest noch keinen Sechsjährigen. Was hast du denn für ein Gefühl? Was müssen die Pferde denn mitbringen, um so eine Prüfung zu gehen? Oder wann weißt du, ob ein Pferd dem sozusagen gewachsen ist? Weil es ist ja nicht nur die Prüfung an sich und das Gelände mit dem Bunten und die Zuschauer, sondern es ist ja auch die Reise und dort dann sein und so weiter. Es ist ja auch echt eine Strecke. Also es ist ja nicht gerade um die Ecke.
1: Wann weißt du das? Ne? Wenn du nach Hause fährst wahrscheinlich wieder. <lacht> ja, aber also... Ich würde jetzt mit keinem unbedingt hinfahren, der sie wie qualifiziert hat. Also Lilly hatte wirklich dann nach unserem ersten Obstturnier oder den ersten zwei Turnieren, die nicht ganz so gut gelaufen sind, hatte sie wirklich nur noch Bombenergebnisse. Also die war zweiter platziert, zweiter, zweiter. Mhm. Also die war das ganze Jahr sehr sicher, letztes Jahr auch schon, sehr sicher am Springer. Die dieses Jahr einmal wirklich so einen dusseligen Netzroller. Den macht sie nie wieder, glaube ich. So ein Fehler. Das sich jetzt für die Ewigkeit gemerkt. <lacht> und dann kann man sagen, wann fährt dahin. Also, so eine Reise kostet, man muss sich das ja natürlich auch überlegen, das kostet auch Geld. Ne? Wenn du mit einem Pferd dahin fährst, dann ist das jetzt ja auch nicht wenig Geld, alleine für Sprit und so weiter. Aber das ist ja auch eben für einen Züchter, das ist das Bundeschampionat für Große, ne? Also, ja. <lacht> das ist wirklich toll.
0: Ja. Wie geht es jetzt für Lilly weiter? Also, gibt es schon eine Idee für
1: 2022? Ja, ich darf sie weiterreiten, ja. Wir sind aus dem Parcours rausgekommen. Es kamen auch direkt Leute hinterhergelaufen, die gefragt haben, ob sie zu verkaufen ist. Mehrere? Ich habe Nein gesagt. Das war das Schönste. Nein, überhaupt. Nein. Oh wie schön. Nein, ist nicht zu verkaufen. Ach, wie schön. Das hat mich sehr gefreut, weil ich mit Elisabeth Ahn ausgemacht habe, dass ich sie weiterreiten darf. Und jetzt als nächstes, jetzt macht sie ja gerade noch so durch die Gegend Traben und lässige Aufgaben. Und diese Woche machen wir noch so ein Checkup. Also noch einmal, dass der Tierarzt kommt und noch einmal Ultraschall macht und Beugeprobe und man sie sich einfach noch einmal ganz genau anguckt, ob sie das ganze Jahr wirklich gut überstanden hat. Wovon mhm. ich jetzt ausgehe, sie sieht wirklich top aus, muss ich sagen, und hat die Reise auch wirklich gut verkraftet. Und dann plant man nächstes Jahr, ja, ich würde gerne irgendwo eine sterne reiten. Nächstes Jahr will, schon? Ja, vielleicht so. Ja, eine, die sich so ergibt. Nicht Lumühlen, nicht deutsche Meisterschaften. <lacht> okay, also ja. so war jetzt nicht. Ja. Aber irgendwo so eine Prüfung, wo man sagt, ja, da könnte ich mir vorstellen, dass sie darüber galoppiert. So, das habe ich so im Hinterkopf. Wenn das nächstes Jahr nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber auf keinen Fall vier Stellen lang. Mhm. Das mit Sicherheit nicht. Wir brauchen ja jetzt noch, auch noch eine drei lang als Quali. Ja, du ja mit Nessie brauchst ja auch noch eine drei Sterne lang, da können wir ja mal überlegen. Wo wir <lacht> jetzt
0: mach mal oh. langsam mit den jungen Pferden hier. <lacht> ja, so,
1: ja, also deswegen brauchen ich noch eine drei Sterne lang und dann irgendwann vielleicht, wenn es passt, eine vier Sterne. Aber da ist kein Muss dabei und das ist dann auch situationsabhängig. Ich würde jetzt nicht sagen, sie geht auf jeden Fall hier und auf jeden Fall da. Mhm. Das so ein bisschen, wie es kommt.
0: Ja, aber das ist doch sehr schön. Und jetzt habe ich mir gedacht, das Ganze hier benutzen wir auch so ein bisschen als Abschlussfolge für unsere Reise zu den jungen Pferden. Das heißt, wir werden jetzt einmal switchen von Lilly zu den jetzt noch fünfjährigen Pira, Krabbe und Kiki. Und du sagst am besten einmal, wie eigentlich der Stand ist bei den dreien. Hast du sie überhaupt
1: noch? Reitest du sie weiter? Sind sie alle weg? Und so weiter. Krabbe ist verkauft, Krabbe ist weg. Mhm. Kiki reite ich weiter. Kiki hat nur immer ein Eisen weg. Im Augenblick Ay. rechts und links hat sie sich gerade irgendwie, weiß ich auch nicht, die wächst auf jeden Fall nochmal, denke ich, weil sonst hätte sich das ganze Jagd eigentlich kaum Eisen abgetreten, aber jetzt jede Woche einmal einen Fuß. Und hat leider auch von ihrer Weidefreundin die Hufe zu spüren bekommen, sodass sie getackert werden musste. Oh, äh, Stellen, einmal vorne, einmal hinten. Ja, und deswegen konnte sie auch kein letztes geländepferde a turnier in Lomülen mehr gehen. Das war ja gleichzeitig mit Lyon. Und das ist deswegen ausgefallen, weil sie getackert war. Mm. Mm, so. Gut, jetzt können wir sie mittlerweile wieder normal reiten. Das war einfach eine blöde Stelle, es war überhaupt nicht schlimm. Die können ja woanders hintreten, weißt du, warum müssen wir ja <lacht> was sagen sie ja... Was dem anderen Pferd dann nochmal? Ja, ist ich besser, denke besser, auch, besser das gehen. sag ihm das. Wir haben nochmal einen Montagsclub bei uns im Stall. Da könnte ich nochmal mal Runde runde Springpferde reiten, habe ich mir überlegt, weil sie jetzt ja eben gerade nicht mehr gegangen ist, wo sie hätte noch gehen sollen. Mhm. Und das Gleiche gilt auch für Pira. Pira ist auch da. Pira ist noch einmal Geländepferde gegangen. Als ich in Lyon war mit Kim und war da platziert an vierter Stelle, hat sich wirklich gut gemacht. Und die habe ich heute zum Beispiel das erste Mal seit Januar wieder freispringen lassen oder Februar. Oha. Und die hat sich so gefreut, wie ein kleines Kind. Die ist um mich rumgesaust und also wie ein Kind auf Spielplatz. Und ist über diese Sprünge geflogen. Ich konnte gar nicht so schnell aufbauen, wie sie um mich rumgeflitzt ist. Und da habe ich beim Laufen lassen mal wieder festgestellt, dass sie leider auch nochmal hinten nochmal einen Schub gemacht hat und dass sie gerade wieder nicht so gut zusammenpasst. Also zur Zeit etwas bergab und nicht so richtig im Bergauf.
0: So ist meins auch.
1: <lacht> es ja, wächst das, gleichmäßig, aber es wächst nicht vorne hoch. <lacht> nee, genau. Es meinst, also das ist gerade noch so ein bisschen durcheinander. Die werden diese Woche oder nächste Woche geschoren. Da werden die Zähne noch mal gemacht jetzt im Herbst. Dann verbinden wir das immer, Scheren und Zähne machen. Dann braucht man meistens nur eine Sedierung. Und dann haben die jetzt schon Schenkelweichen gelernt, Kiki und Pira. Mhm. Und üben rückwärts richten.
0: Oh ja, das sind auch zwei Sachen, die ich auf dem Zettel habe.
1: <lacht> ja, genau. Und Schenkelweichen haben sie gelernt. Das klingt ja jetzt so, als ob man das immer in jeder Situation reiten könnte. Nein, nein. Also... Sie lernen Schenkelweichen und können jetzt schon mal ein bisschen die Füße dahin setzen, wo ich es gerne hätte. Das klappt ganz gut, das müssen wir jetzt vertiefen. Ja, und dann geht es an die Winterkraftarbeit. Wir fangen erst Mitte Dezember wirklich an, anders zu springen, also nochmal mehr Gymnastik rein und sowas. Und wenn ich jetzt davor im Dezember noch eine Springpferde A reite, ja, dann ist es, weil ich zu Hause ist und ich sie an dem Tag sowieso reiten muss. Mhm. Also ich ja. lade jetzt nicht auf und fahre irgendwo hin.
0: Okay. Was würdest du sagen, wer hat sich am besten entwickelt in dem Jahr?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige
0: Frage, ja. Oder, oder gab es besondere Überraschungen oder ist die irgendwie... Es ist ja
1: eigentlich schade, dass alle drei so alles gemacht haben. Also alle vier. Es wäre jetzt für die Zuhörer ja viel besser gewesen, wenn einer gar nicht über den Graben oder gar nicht ins Wasser... Ein richtiges oder, Problem
0: fährt. Nee, das genau, wollen wir nicht.
1: oder sich nicht aufladen lassen oder so, oder nicht alleine sein kann oder nicht galoppieren will. Da Vielleicht wir haben wir alles auch hier. alles
0: richtig gemacht, Anna.
1: Nee, manchmal machst du alles richtig und es klappt trotzdem nicht. Das also. hatte ich auch. schon Manchmal gibst du dir richtig, 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 richtig viel Mühe und denkst, das ist ein Superstar und irgendwie klappt es nicht. Also, das ist mir auch schon passiert. Nee, aber irgendwie, die haben sich alle toll entwickelt ja bei Stuten und Pferden, die hoch im Blut stehen, ist es ja nun mal so, dass sie länger wachsen. Und deswegen hampel ich jetzt gerade mit diesen beiden Mädchen einfach damit rum, dass sie noch so wachsen.
0: Mhm.
1: Da kann sie nicht gegen anreiten. Ich kann sie ja nicht klein reiten. Sie sind größer als mein Durchschnittspferd sozusagen, ist kleiner als die beiden. Ja, das stimmt. Und das war nicht so richtig abzusehen, dass sie, dass sie so groß werden. Ja gut, bei Pira schon, ne? Ja, bei Pira schon, aber die hört nicht auf. Das also also. <lacht> ist ja auch mal gut. Also. Ja. Das könnte jetzt ja auch durchaus mal beendet werden, das Wachstumsthema. Aber gut, das kannst du nicht ändern. Da muss man jetzt mitleben. Also ich finde, sie haben sich alle super entwickelt. Und ich würde keinen Anplatz einsetzen, weil sie haben sich alle drei richtig, also meine drei haben sich alle richtig gut entwickelt.
0: Ja, zum Gymnastik- und Krafttraining komme ich dann auch gerne mal vorbei. Ich glaube, das könnte ja. uns auch ganz gut tun. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ja. Gibt es denn dann schon Pläne für nächstes Jahr? Oder erstmal Winter und dann nächstes Jahr? Jetzt ist schon November, ne? Ja,
1: es ist gruselig. unfassbar. Danach bis davor. Also, ja, ich habe so viel auf dem Zettel, was ich jetzt alles will von denen. Also, ich habe jetzt gar nicht so richtig, dass ich jetzt so Pause, Pause hatte. Ich war jetzt ja auch nochmal auf anderen Turnieren unterwegs. Deswegen waren die Fünfjährigen jetzt nicht so intensiv. Wir haben jeden Tag gearbeitet, aber ich habe sie halt nicht geritten. Mhm. Und die müssen jetzt so ein bisschen noch bisschen aufholen. Ich möchte bis zum Jahresende auch nochmal an der langen Seite mindestens Außengalopp schaffen und bei uns in der großen Halle vielleicht auch mal durch die Ecke im Außengalopp schaffen. Mhm. Das würde ich jetzt noch gerne fertig haben. Und dann möchte ich nächstes Jahr Bundeschampionat reiten mit beiden. Oha. Ja, das ist so ein erklärtes Ziel. Cool.
0: Oh, das ja, mal, Das ist ja mal ein Ziel. Nee. Ja, nee, 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 nee. Warum denn nicht? Mir ist das zu schwer am Ende. Du also, weißt das doch gar nicht. Also, das ist Geländepferde M klar, am Ende, was sie da laufen müssen.
1: Ja, ihr kannst ja zweimal Geländepferde L rein, Du muss ja gar nicht die letzte Runde
0: rein. Ja, genau. Und wenn du wenn du dann da bist und alles läuft, dann reizt du die letzte Runde nicht. Glaubst du ja wohl selber
1: nicht. Weißt du, <lacht> wie viele Leute das machen? Regelmäßig habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, aber ja. dann zieht
0: man doch dann nicht zurück, oder? Dann zieht man das doch durch.
1: <lacht> wenn man dann kannst eh schon da ist. Kannst du dir dann immer noch überlegen, aber du kannst hm. auch sagen, ich möchte das nicht. Hm.
0: Na, wir gucken mal. <lacht> ich mache da jetzt mal so ein offenes Ding draus. Wir machen das mal ganz entspannt. Ich habe vor, eigentlich nächstes Jahr das genauso zu machen wie dieses Jahr. Das Mit Nessi mache ich meinen Plan und der ist sozusagen auch relativ gesetzt und alles, was so dazwischen passt, irgendwie, da hat Kaspar sozusagen Zeit, irgendwas zu machen. Und dann ist es eigentlich immer ganz gut, weil dann läuft er auch nicht zu viel und dann kann man mal gucken, wie das so klappt. Ich muss ja auch genau. noch arbeiten oft oder auf Events und so weiter, deswegen fallen ja einige Turniere dann auch raus. Und manches, ja, regelt sich dann nicht so richtig, also für einen Plan richtig oder für so eine Geschichte braucht man ja schon irgendwie ein bisschen Vorlauf. Ja. Aber wir stimmt. gucken mal. Hast du denn jetzt schon neue Junge, also Vierjährige? Weil das ist doch bei dir so, ne? dass man so Ende des Jahres kommen doch meistens dann auch welche, die dann nächstes Jahr wieder fünf sind.
1: Genau, wir kriegen einen in Beritt dazu, der schon im Nachbarstall steht, weil wir gerade keinen Platz haben. Den wir dann mitreiten, also Kim und ich werden den mit auf Turnieren vorstellen. Davon haben wir ein oder zwei Pferde, das probieren wir mal aus. Also sonst sind die Pferde wirklich bei uns im Beritt und jetzt ist das jemand, der aus Lumülen jeden Tag zum Reiten dann kommt. Mhm. Das ist ja quasi auch viel Vollberitt. Da schauen wir mal, das ist ein vierjährige Jahr. Dieses Jahr gaben wir nicht so viele vierjährige, weil die fünfjährigen ja nicht verkauft sind. Ja. Also ja, hast du ja gar weil nur Krabe weg ist, quasi ich kriege ja keine drei Boxen dazu. Also ich habe noch drei vier Pferde auf der Liste und ich gucke mir jetzt am Wochenende auch noch einen ganz ganz vielversprechenden Viering, äh, vierige Stute an. Das ja, aber ich habe nicht so richtig Platz, also das ist das Problem. Ja,
0: das stimmt. Dein Stall ist voll. Ja, ist auch schön. <lacht> Sehr schön sogar. Ja, ich glaube, das war es tatsächlich an meinen Fragen. Ich hatte auch so ein paar Fragen von den Followern mit reingenommen. Und eigentlich haben wir alles besprochen.
1: Ja, <lacht> komisch, ne? Ich saß im Auto, als mir das eingefallen ist, dass wir doch mal einfach so über die jungen Pferde erzählen könnten. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt, ja, man sind immer noch jung. Und so, aber jetzt ist es vorbei. Uns
0: fällt bestimmt eine neue Reihe für nächstes Jahr ein, weil die Leute werden dich nicht loslassen, hier öfter mal in meinem Podcast zu Gast zu sein.
1: Ja, ich werde das auch vermissen.
0: Nein, naja, also ich glaube nicht, dass du es vermissen wirst. Ich werde wahrscheinlich oft genug fragen.
1: Also, ja, dann, wenn ich dann sonst mit dir telefoniere, kann ich einfach Chips essen nebenher. und dann ist Das Experiment stimmt. Das ist im Podcast Problem. ja eher schlecht. Ja, also, die, meine Chips stehen hier jetzt neben mir und mein Getränk auch. Und wenn wir gleich fertig sind, quasi, dann wende ich mich dem zu. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Nein. Vielen Dank, Juliane. Danke dir, das dass, das wir immer, dass du dir immer Zeit genommen hast. Nein, alles gerne, gerne. Gerne, gerne. Ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das waren die Eindrücke der jungen Pferde aus diesem Jahr. Ich hoffe, diese kleine Reihe hat euch gefallen. Ich hätte euch natürlich gerne noch viel öfter Updates gegeben, also mehr Folgen in dieser Reihe gemacht. Aber manchmal klappt es nicht alles so, wie man will. Und es kommen Sachen dazwischen. Aber ich hoffe, euch hat die Reihe trotzdem gefallen. Und vielen Dank nochmal an Vitanda für die tolle Unterstützung. Es ist halt super schön, wenn man jemanden für so ein Thema begeistern kann. Gerade junge Pferde sind super wichtig. Hat euch auch sehr interessiert, weil... Einige von euch haben eben auch junge Pferde und konnten den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Und so hatten Anna und ich immer die Möglichkeit, auch frei zu erzählen mit einem Sponsor wie Vitanda dabei. Wir beide sind eh total überzeugt von den Produkten. Vor allem die Stallgamaschen nutzen wir eben auch als Transportgamaschen, weil da verrutscht nichts. Und auch auf langen Transporten kommen die Pferdebeine super, super regeneriert an und werden durch diese Infrarotwärme eben super unterstützt. Meine Lieben, das Jahr neigt sich dem Ende und so auch der Julis-Eventer-Podcast. In Staffel 2 wird es jetzt noch drei Folgen geben, sodass wir dann insgesamt schon bei 50 Folgen sind. Dann mache ich eine kleine kreative Pause. Ich muss mich einmal sammeln, einmal neue Ideen generieren und überlegen, wie es dann mit dem Podcast weitergeht, sodass auch ein bisschen regelmäßiger was kommt und ihr ja nicht immer so lange darauf warten müsst. Das nervt mich selber. Dann noch so ein bisschen eine kleine Frage an euch. Wünscht ihr euch auch in Staffel 3 denn regelmäßige Folgen mit Anna? dann schreibt das doch mal in die Kommentare oder auch als Nachricht per Instagram, was ihr euch da vorstellen könnt, was euch interessiert, was ihr für Fragen vielleicht habt, die wir da beantworten können. Und auch sonst könnt ihr ja mal sagen, mit wem würdet ihr die letzten drei Folgen des Jahres hier füllen? Gibt es irgendwie einen besonderen Gast, den ihr unbedingt mal hören wollt? Ich bin super gespannt auf eure Ideen, Vorschläge und Wünsche. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Stay tuned und bleibt gesund.